1: Destiny, do Stratovarius, álbum lançado no dia 5 de outubro de 98 pela TNT Records, álbum que conta com 10 músicas, totalizando 58 minutos de play. O Stratovarius, que é a maior banda de melodic power metal de Helsinki na Finlândia, é uma das maiores bandas de power metal melódico do mundo, estão na ativa de 85, de fato de 84 a 85, eles assumiram o nome de Blackwater. E eu que vocês me o nome para Stratovarius, não é muito melhor e está nativa desde então. Stratovarius, que é um nome curioso, você que está ouvindo o Metal já deve saber, mas se por acaso você não souber, Stratovarius é a junção de Stratocaster, a guitarra, com Stradivarius, o violino, que representa muito a solidariedade dos caras que unem um heavy metal com música clássica, algo que o Timo Tolkien. É mestre, é banda, que tem uma fotografia bem recheada e bem discutida aí. Os caras têm o seu debut, o Fright Night, de, de 89, 1989, que tem uma sonoridade totalmente diferente do que o Estatuares ficou conhecido do que é o Estatuares em si, né? Eles têm o, o álbum número 2, é, só o número 2 mesmo, de 92, que também tem uma sonoridade bem diferente do que a gente está esperando. Tem o Twilight Force 92, onde eles começam a implementar um pouquinho mais de eu começo a plantar alguns elementos pra, Do que a gente já conhece como Estratovários hoje Mas assim tá bem distante do que deveria ser, né? Uma, do, que de, do que esperamos de Stratovários, né? Uh, mas no final do dia É uh, um, um álbum bem sólido Não é o Estratovários que a gente conhece Mas é um álbum bem sólido é Em 94 Estratovários com sua carreira realmente como os Tratovários como conhecendo, eles lançaram em 94 Dream Space, que já é muito mais progressivo, muito mais melódico, muito mais power metal, mas tem muito mais um que de progressivo. For Dimension de 95 segue a mesma linha. O Episodes, eles já mudam a sua pegada para uma pegada mais power metal e trazem álbuns incríveis. O Episode é o, o meu projeto dos Tratovários, um dos álbuns que eu mais ouvi na minha vida, foi o Episodes. Em 97 eles lançam Vision que é um álbum uh, definitivo do mundo do, metal, do mundo do Power Metal, o Power Metal tem como um dos seus grandes bastiões, o Vision na verdade, esses quatro álbuns de 96 a 2000, sendo eles o Episode 96, o Vision de 97 o Destiny de 98 que estamos falando agora e o Infinite de 2000, são quatro álbuns que definem a era dourada dos Satovários e que estabeleceram os alicerces do que é o Power Metal e muitos elementos, aí né? nós temos aí é, e nessa Golden Era Dessa época do Adorado O Destiny é considerado o melhor álbum né? Nós temos aí o Elements Part 1 Que é uma sobrevida dos Estratovários Que é o Estratovários tentando Se manter no topo Com um álbum menos Inspirado, mas com uma produção muito boa Que é o Inferente Part 1 e Part 2 Ambos de 2003 que Tem coisas incríveis e coisas bem chatas Então assim, é um álbum bem é, discutido viu, né? E né nós temos o Estratovários de 2005 Que a coisa começou a perder assim, Nem a produção salvou tem o Polaris de 2009, o Elysium de 2011, Nemesis de 2013 e Eterno de 2015, que são quatro álbuns que tem um nome bem genérico, né? Que, que que, Imagina, o que você consegue imaginar quando fala um álbum chamado Polaris, Elysium, Nemesis e São álbuns bem... nomes bem direto, genéricos e são nomes muito bem escolhidos para, pela banda por esses discos, porque os discos são tão genéricos quanto... as suas obras são tão genéricas quanto o nome que as intitulam, né? Então... Os Tato Vários hoje está numa fase que está funcionando, tá legal, está tudo bem, eu não consigo encontrar muitos problemas no vários hoje, mas eu não consigo falar que o trato Vários é, é defendedor do estilo hoje em dia, não. Já perdemos esse posto há muitos e muitos anos. A banda que atualmente é formada por Timo Tolkien no. Timo Kotipelto no vocal, ele que toca também no Ken Zofren, no Timo Kotipelto já tocou lá no Tuska Tuani e, e, e também toca no cotipelto de e Tem os Jens Johansen. No teclado, Jens Johansen no teclado Um dos maiores tecladistas do mundo Ele que toca hoje no Bacteria, no Kings Offering No Rainbow, no Russell Allen's Atomic Soul E no Mastermind Já tocou em vários lugares aí Entre eles em Guimau Tem Cotipelto, Dill e muitos outros, né? incrível incríveis, esse Jens Johansen mesmo, né? Tem o então, Lauri Porra no baixo Ele que toca hoje no Gas Hell's Garden No Cotipelto, já tocou no Synergy No Alma, no Warman e vários outros lugares Tem o Matias Kupiainen na guitarra Ele que já tocou lá no The Syncage. Ele que tá substituindo o último token pra uma posição muito difícil, tem o um Rolf Pilva na bateria que toca hoje no Sense of Sorrow no Magdon, Randomize, No Version, no Status Minus The Dark Element, né? E já tocou aí também com o Winter Sun e o Dreamtail, por exemplo. Uma banda muito muito uh, consistente, né? Na época do lançamento do Destiny, a formação era né, diferente. é bem diferente, né? A formação na época, lá da época do lançamento do Destiny. Era o Timo Cotipelto no um vocal, o Timo Tolkien na guitarra, Lauri, Yari Kailu Nainin, no baixo e Andrew bateria, no teclado, e Yorg na bateria, a formação clássica dos do, uh, tatuários que os tornaram conhecidos pelo mundo, né? Uh, Yari Kailu Nainen, sendo um dos meus base heroes, um dos caras que definiu o que eu acredito que é um baixo de respeito, um baixo que merece ser é, é, ouvido, né? É isso, o então, que acontece é o seguinte: o Stratovarius, é, não vou falar tanto sobre a discografia dos caras, porque é, é isso, né? Os caras tiveram um momento de se encontrar o som, se encontraram do seu som, da sua sonoridade, aí eu vou falar dos seus três primeiros álbuns. Depois eles começaram a desenvolver esse som com dois álbuns, chegaram na época dourada com quatro álbuns, de lá pra cá vem se mostrador de Gingular, com três álbuns, de lá pra cá eles vão ter um padrão muito estático, muito é, menos do que um padrão bom, mas muito menos do que, eles, do que se espera do Stratovários, né? Agora, uma coisa que você precisa entender quando a gente fala do Stratovarius é como eles conseguem. Cara, é incrível você colocar quatro caras em cima de um palco e o som que eles te entregam é tão completo, é tão cheio e tão bem azeitado, que é impressionante, é, impression... é uma das bandas que realmente merece nossa atenção e que for... estão destinadas pra... pelo sucesso. Se você tem uma banda aí, tá tocando, o seu, o seu, uh... tá tocando com a sua banda e você quer chegar em algum lugar é muito importante você ouvir como a sua banda soa, não ouve como o seu instrumento soa na sua banda não ouve como você acha que a sua banda soa, não define a sua banda pelo repertório que a sua banda toca isso tudo é secundário, isso tudo aí é... não importa o que você vai tocar tanto, você vai ter gente pra te ouvir dentro do black metal, dentro do metal, dentro do stoner metal, dentro do power metal, dentro de todos os estilos, o que é importante pra você é se ouvir, ouvir como a sua banda soa, como é que é o som da sua banda, o que a sua banda tá trazendo enquanto sonoridade, cara, porque é isso que é, na verdade, no final do dia, é o que realmente a pessoa vai lembrar, e os Stratovário são daquelas bandas de que, do primeiro momento que eles começaram a tocar, você sabia que tinha alguma coisa ali e você lembrava daquela sonoridade durante o dia e a, e a semana. Muito por conta do, muito por conta do Timo Tolkien, o, o Guitarra dos Caras, né? Que agora não é mais guitarra dos caras, tá Matias Ka, que nome é complicado, né? Deixa eu pegar o um novo <risos> no, Matias Kupiainen, eu acho. Só peguei pra não falar besteira, né? Matias Kupiainen, isso, Matias Kupiainen. O Matias Kupiainen toca bem? Toca muito bem. Mas ele não é o Timo Tolkien. O Timo Tolkien é um gênio da música, um dos gênios vivos da música. Onde ele cria uma atmosfera enquanto ele toca que é única. E o Stratovarius traz muito isso. Em músicas como SOS, por exemplo, que a gente escutou aqui no começo desse review, o baixo cria uma atmosfera muito uh, completa uma cama muito cheia uma cama que transparece a sonoridade da banda que cria ali uma atmosfera propriamente dita a banda toda a guitarra é, é super coerente com esse baixo, construindo melodias que são marcantes, são melodias que são coerentes com o vocal, são congruentes com o vocal né? e a bateria eu acho que o, o grande marido da bateria aqui é ele trazer o, 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 tanto um peso que a bateria aqui é muito, muito, muito pesada mas é muito macia também, então eu... os caras conseguirem essa pegada onde eles conseguem um som bem agressivo, mas bem macio na bateria, é único para eles, né? Ah, o, o, no final do dia, o Santo Vález representa uma sonoridade de power metal muito mais madura, né? E muito disso é por conta da sonoridade mesmo, do, do, da identidade musical que os caras têm, como eles soam, né? Muito mais maduro no final do dia, né? E isso garantiu que eles fossem deuses do Power Metal. Eles conseguiram colocar o seu nome na história do Power Metal. Nunca são as pessoas por isso. Hoje em dia eles estão indo uma sobrevida. Né? É... Eu... Todos os álbuns que eles lançam agora são álbuns ruins. Não, são álbuns bons, são álbuns que funcionam, são os dignos. Mas não são álbuns referência para o estilo. Então falta essa ousadia, falta esse momento de sair da caixa e trazer uma sonoridade que seja de fato... É, revolucionária para o estilo, né? Se alguém pode fazer isso, só é o Satovário. Se eles vão querer fazer isso, eu não sei. Acho que nem sei se eles querem isso mais, né? Mas é isso aí, né? O um, Destiny dos Statovários aqui. No Today Metal, do Metal Mantra...